0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期开始之前、啊，要更正一个小错误。因为上回讲到成龙，我说的是1955年生人，实际上他是1 954年，差了一年。在这里啊，非常欢迎啊各位朋友、影迷同道啊挑错误。我是希望把我这个《香港电影风云》这个节目做成一个资料很准确，呃，讲出来都不是空穴来风的内容，所以。希望大家啊多多找错啊，监督自己。书接上文，上回讲到哪儿呢？关于香港电影史上第一个武术指导，历来众说纷纭。功夫片的一代宗师刘家良就说，是从他和唐家合作《南龙北凤》开始有武术指导这个岗位。这《南龙北凤》啊，是一九六三年的，但是由影史专家考据啊，早在一九六一年，仙鹤港联公司的创业作《仙鹤神针》已经有演职员字幕署名武术指导关正良。关正良何许人也啊？和刘家良、唐家、韩英杰都算是香港电影的第二代龙虎武士。自幼随父亲学习北派京剧，来到香港后又拜于占元为师。按说啊，算是洪金宝、成龙他们的大师兄，但其实啊，还不能这么列。关正良是代义头师，而且他拜于占元的时候都已经成年了，不像洪金宝他们都是十来岁，而且。在于占元成立中国戏剧研究学院的时候，关正良是担任助教的，啊，他是吴明才、洪金宝这些小弟弟们的老师哦。那在这个时期啊，关正良已经是香港电影界有名的龙虎武师，并且开始担任武术指导了。关正良在他的访问中也证实。确实是和罗宾的仙鹤港联公司合作《仙鹤神针》的时候，想出武术指导这个岗位，啊，挂在银幕上的。那如此说来，关正良和刘家良到底谁说的是对的呢？从年代看啊，肯定还是《仙鹤神针》在前。刘家良说自己是第一个呀。呃、嗯，还真就是刘师傅一贯的这傲气，文无第一，武无第二嘛。我访问过刘师傅，他有时候就是这么说啊。当年他还说啊，黄飞鸿是一帮武馆师傅凑钱拍出来的，这不假。但也是到了1953年，他父亲刘湛成立雄风影业的时候啊，做过这回事儿，找武馆师傅凑钱啊拍黄飞鸿，一棍服三霸。事实上，你说在1953年，再往前倒四年 ，1949 年，这《黄飞鸿》第一集是人家导演胡鹏提出的计划，由南洋的新加坡公司投资拍摄的，关德兴主演的。随后连拍四集。那那个时候的动作顾问是梁永亨啊，那个时候还没刘湛和刘家良父子他们什么事儿呢。所以啊。前辈口述历史啊，不是他们说了就是事实，还要多佐证。毕竟年代久远或者道听途说，所以呀、啊，我做这个节目，这也不是在这里诉苦，确实有点辛苦，因为需要看很多的资料啊，这个看很多人的回忆录啊，多方佐证才敢下嘴。所以呢，有错大家纠正。那综合前面一说，那关正良还真是香港第一个武术指导了。那资料呢是这么显示的，但关正良自己啊却说不是。他说最早啊一定是袁小田。这个其实也是有实证的。钟宝贤著的《香港影视业百年艺术》说呀、啊，在一九六零年的电懋制作《铁臂金刚》。这导演王天林就接受袁小田的建议，成立武术指导一职。一九六零年，比这个《仙鹤神针》又早了一年。但《铁臂金刚》啊，哎，它是一部时装动作片，其实也没什么武术可以指导啊。它不像关德兴、黄飞鸿和曹达华《神怪武侠》武术动作那么多。不过呢，呃，既然人家这么说，看来也是有一定的事实。但真正的事实啊，其实，在《铁臂金刚》这一九六零年之前，袁小田已经担任武术指导这个工作了。但确立这个可以在片头、片尾、演职院字幕出现的，可能就是一九六零、一九六一那两年，因为不管是《铁臂金刚》还是呃《仙鹤神针》，应该都是这两年吧。但是。被武行和资料公认的，嗯，香港最早的武术指导就是袁小天。当然，你说从一九四八年的实验子版《方世玉》和一九四九年的关德兴版《黄飞鸿》开始，已经有专人设计武术动作。嗯，虽然上世纪六十年代初啊，确立了武术指导这个岗位，但是要论将这个岗位啊。做的特别出位的，那还真得从唐家和刘家良开始了。这刘家良自小跟父亲练习南派洪拳，虽然身材矮小，但打起功夫来铜桥铁马是彪悍生猛，尤其摆动作、pose 姿势特别漂亮。许多明星拍武打片，无论男女啊，都找他学。刘家良功夫良嘛。他自打从武馆进入电影圈，刘家良就是有名的私家行为，或者叫行卫啊，非常受欢迎。但真正做起武术指导，确实是一九六三年的《南龙北凤》。这《南龙北凤》啊，要好好说一说。他导演是胡鹏，是粤语片的代表人物，代表作当然是关德兴的黄飞鸿系列。一九五八年拍摄《射雕英雄传》也是轰动一时，因为是金庸小说首度搬上银幕。在香港电影早期的这武侠公夫片领域，胡鹏导演其实是做了很多突破和探索的。我做这个香港电影风云这个专题的时候啊，讲动作电影，曾经和徐克导演啊有过交流，他就提醒我。你一定别忘了要讲一讲胡鹏导演。那胡鹏导演啊，拍摄于一九五一年的《五虎断魂枪》，就是一部在当时非常有创意的作品。怎么有创意呢？北派断魂枪大战南派名拳师。哎，说起来这创意啊，也是来自老舍的短篇小说《断魂枪》。这小说，我想很多人都读过吧？老舍的名篇呢、啊，讲的是镖师沙子龙明明怀有绝世枪法五虎断魂枪，但是他偏偏不外露、不外传。那这胡鹏导演的《五虎断魂枪》啊，就是从老舍的这个不传开始讲起。你不是不传吗？胡鹏的这个五虎断魂枪啊，就往下讲。偏偏这绝技啊，就阴差阳错传到了南派拳师儿子这里。那这北派啊，会五虎断魂枪的高手就大怒，就来到广东兴师问罪。扮演北派高手的是来自于内地的演员王元龙。南派拳师那就得是关德兴关师傅，演关师傅儿子的，也就是。学得这五虎断魂枪不传的这绝技的，正是梁宽的扮演者曹达华。那演北派高手王元龙女儿的呢，则是北派京班刀马旦出身的余素秋。啊，就是这套五虎断魂枪在当年是大受欢迎。当时是现场收音啊，正好是南腔北调，王元龙和余素秋说国语，关德兴和曹达华说粤语。当然是误会丛生，产生不少笑料。所以呀、啊，这套《五虎断魂枪》实际上是用粤语片的制作发行到国语片市场，相当成功。什么叫粤语片的制作呀？就是它的成本可以降下来，但是它的市场广大，因为有国语片市场。这个《五虎断魂枪啊》啊啊，玩这种南腔北调，直接启发了十年后电懋出品的。由王天林导演的《南北河系列，不过他那个是喜剧，操广东话的梁醒波和讲北方话的刘文甲玩鸡同鸭讲的笑料也是相当成功。到一九六二年，这电报又让王天林拍了续集，叫《南北一家亲》。嘿，你别看这片名听着挺喜庆，编剧可是大名鼎鼎的文艺女神。张爱玲啊，这电懋南北系列的成功啊，又反过来启发了始作俑者胡鹏导演。一九六三年，他重拍自己《五虎断魂枪》的故事，改名为《南龙北风》。这这不就回来了吗？这就成了功夫版的《南北河了。那说到这里啊，我得再岔开一句。就是我想问一下七零后八零后的朋友啊，不知道记不记得当年亚视拍的一部电视剧，徐小明导演的叫，叫叫什么来着？叫《再向虎山行》还是《偏向虎山行》？再向虎山行吧。这一部剧在八十年代啊，是在大侠霍元甲之后退出，也是风靡一时啊。剧中有一个类似《射雕英雄传》“东邪西,西毒南帝北丐中神通”的说法，我不知道大家还记不记得。反正我们小时候总说，小时候经常叨念，就是“南沧海，北铁山，一跃青天绝世间”。这一套戏我印象最深刻的就是前两集“南沧海大战北铁山”，这就是典型的南北功夫大战。不过说这南拳对北腿啊，这戏里啊，呃。徐晓明拍的还是挺漂亮的，中间还穿插着北派京班的钟馗戏啊，非常精彩。而且，男人啊，就是说这个不是说我们这男人啊，是南边的人善于驾船，北人骑马，所以这北铁山就输在在船上跟荣三海打了。这套戏是非常精彩的。但是你要说南拳对北腿啊，当然在这之前还有刘家良导演的。武馆，黄飞鸿大战北方的拳师。你再往前，可能还得吴思远的南拳北腿。但是这南北，就这噱头，这个创意的源头，应该都是来自胡鹏导演拍摄于一九六三年的《南龙北风。那有人问问了啊，为什么不是在？早一点，一九五一年的原版五湖《五虎断魂枪》呢？嗨，这《五虎断魂枪》啊，当时啊，只是有个武术顾问，就是刘家良的师叔梁永亨，而《南龙北凤》是真的有武术指导的，而且是香港动作电影的两位开山立派的宗师唐家和刘家良。这胡鹏啊，拍《南龙北凤》的时候，先找的是唐家。担任武术指导，这唐家呢是袁小田南下香港收的徒弟，学得了一身北派的京班好身手，但唱和念啊好像就没怎么学，所以还是操一口广东话。虽然也算是出身北派京班，但与师傅袁小田和关正良、韩英杰这些外省老兄相比啊，当时称这些北方过来捞的同行。啊，叫外甥老兄，跟这些外甥老兄啊，还是稍微有一点点在言语上的生分。那最终呢，这个唐家是选择独立发展啊。拍《南龙北凤》的时候啊，唐家拍北派的这个身手啊，当然胜任。但是你要是拍南派拳脚，这么南龙北凤吧，就不太行。可能他自己觉得有点不特别，所以。唐家就找刘家良帮忙，他俩早在五十年代就一起老武行是老友。那刘家良啊曾经回忆过这一段，啊，他说啊，唐家找我说，啊，家良，不如我们两个做指导。刘家良说，唐家，你师傅是袁小田啊，对吧？这样不好啊。因为这个方面啊，就是做武指导这块一向是由你师傅做，啊，我们不可以捞过界的。可是唐家啊说话，他说话不是这样说。这南龙北凤这套戏需要的是南派功夫啊，所以得找你啊。咱们啊，可以试一试。所以这就是他刘家良和唐家第一部做武术指导的戏，出来的效果啊，确实。非常精彩，因为唐家和刘家良一南一北，唐家是放了些北派嘛，那刘家良就大打南派功夫。两个人从这部戏走在一起，有南北的东西看，令人一开眼界，就形成了唐家和刘家良的这个作风。这南龙北凤啊，直接开启了唐家和刘家良搭档啊武术指导的模式。那当时呢，他俩还是主要拍粤语片，同时呢，拍粤语片武术指导的还有关正良，于占元的女婿，啊，当然他不是，呃，余素秋的老公了啊，我说的是韩英杰啊，我说的不是关正良，关正良是呃《仙鹤神针》的武术指导，韩英杰是于占元的女婿啊，不是于素秋的老公。为什么说到这韩英杰呢？他是基本垄断了当时电懋和邵氏的武行这块刘家良和唐家也经常带着武行兄弟过来跟着韩英杰老。比如韩英杰帮胡金铨担任武术指导的《大地儿女》，这刘家良就有演出。你说当时这香港电影啊，虽然又分左派右派阵容，又分国语片和粤语片，但整体啊还是个小圈子。武士这块儿啊，你说来来回回有名有姓、有点本事的，也就几十人，咱们可以数一数。老一代就袁小田、周小来、张玉成、郭宏斌、陈锦棠、董才宝、吕国传、齐玉坤，就差不多这些。那下一代就是关正良、小老虎。徐松鹤、陈少鹏、韩英杰、梁少松、唐家、刘家良、花仔元、杨古仔、陈耀林、小麒麟。这小麒麟呢、啊，就是李小龙后来的这个这个好兄弟。其实那个时候他们俩已经很熟了。再年轻一点的，就是十几岁、二十岁入行的啊，差不多上世纪六十年代前中期入行的。徐二牛、袁和平、袁祥仁。你要是再年轻一点的，都十几岁了，差不多就是洪金宝啊、梁小龙啊也来了，这就又靠后了。反正前边啊，差不多就是这些，大家都是互相照应，都是捞，也没特别分什么辈分。哎，要论论呢、啊，都是各论各的。所谓第一代、第二代、第三代啊，其实也都是后来研究研究者分的，当时也没人在意。或者注意区分，在上世纪六十年代的这个前五年啊，就是六零到六五年左右，这粤语片本身啊，因为市场有限，所以啊，制作预算一向不高，粗制滥造者居多。虽然拍了很多功夫、武侠甚至神怪片，但是水准啊提升不多，也没有抢占更多市场。财大气粗的国语。片公司，你像邵氏和国泰，他们还在拍歌舞片和黄梅调，对武侠功夫这种类型啊，还没特别上心，只能靠这帮香港武行们自己琢磨，这就有点勉为其难了。那香港电影的武师们虽然拍了不少武侠片、功夫片，但对于动作的设计、场面的啊这种处理，还是处在艰难的。探索阶段，毕竟大家你说要不是北派经班，要不是武馆打拳，知识水平有限，见识经验啊也都内卷，所以进步一直不大。俗话说，这外来的和尚会念经啊，自己人内部瞎琢磨，不如看看人家先进的电影工业啊是怎么做的。很快，这个机会来了。1966年，美国影片《圣保罗炮艇》来香港拍摄。这部戏是由当时好莱坞最红的啊影星啊动作明星叫史蒂夫麦昆主演。戏中的部分动作场面是来香港取景，需要香港的舞师参与拍摄。这部好莱坞制作啊《圣保罗炮艇》，可是让当时香港的龙虎舞师们是大开眼界，受益匪浅。可以说，因为参与《圣保罗炮艇》的拍摄，香港武士们吸收的经验和技术直接提升了后来香港动作电影的制作。所以啊，在香港老一辈龙虎武士眼里，参与拍摄《圣保罗炮艇》，绝对是香港动作电影史的一个里程碑。那么，我们可以来看看当年啊到底发生了什么。首先。参与拍摄《圣保罗炮艇》，啊，你想拍这个这些武行，你得参加片方的片方的招考。一九六六年，就这个时间啊，龙虎武师拍粤语片，一天是四十块；拍国语片，一天是六十块；做替身翻倍。但《圣保罗炮艇》开价一天五百元。五百元啊，就是拍国语片和粤语片的十倍了，你说能不让这帮身怀绝技的武士们趋之若鹜吗？但这个时候啊，这中国人的劣根性就出现了。有人为了抢到这个好差事，主动降价。你不是开价五百一天吗？我四百。嘿，小子，你来这套，你四百，我三百。这样一来二去啊，最后成了这个变成了一百五一天。你说，那招考合格后啊，要签约为期八周，八个礼拜，就是五十六天吧。当然，人家圣保罗炮艇啊，这个招人光价格便宜还不行，还是要经过招考的。所以参与拍摄的都是香港龙虎武士的精英，包括关正良、唐家、刘家良和当时被称为替身王的徐松鹤。按说这前三位啊，关正良、唐家、刘家良都做了几年的武术指导了，经验丰富，他们能学到什么呢？但是啊，就算是心高气傲的刘家良都回忆，啊，他说我学到东西了，学到什么呢？最主要是学到了如何真实的做反应，比如重拳、中枪后如何做，老外都有丰富的经验，人家做的很真实。还有骑马的时候。在马背上中枪，整个人飞出去，但马依然在跑。这都是用威亚、啊，因为那人是用威亚控制的，用威亚营造真实的反应和刺激的效果。那刘家良呢，就把从西片学到的这些反应用到拳脚和兵器打斗上去，再配合北派京班的舞台反应，像什么掉毛啊、抽罐呢，进行升级演变。这是他刘家良学到的。那唐家印象深刻的是美国电影对先进器材的运用啊，也让唐家印象深刻。首先是弹床的应用。其实啊，当时这港片已经开始应用弹床了，比如韩英杰在岳峰导演的《燕子道中做林黛的替身，在弹床跳起越过敌人头顶，还有。袁湘仁啊，这小小年纪做龙虎武士，就以擅长跳弹床而引人注目，成为后起之秀。袁湘仁啊，入行的时候比他哥哥袁和平身手好啊，出名要早。那相比之下，这好莱坞的电影是怎么用弹床的呢？唐家就在拍这个《圣保罗炮艇》的时候，通过观察发现啊，他们的弹床是用在爆炸的时候啊，做被炸弹。炸出的，就是炸飞出去的反应，所以这唐家就想啊，这弹床也可以用在我们的轻功跳跃上。那唐家这么想，可以说是和胡金铨、韩英杰是不谋而合呀。因为同样在一九六六年，胡金铨导演、韩英杰担任武术指导的《大醉侠》推出，就是这样的效果。但有趣的是，你说说起对于用。弹床展现轻功跳跃啊！韩英杰说是来自他自己的设想以及与胡金铨的合作，他没有提及圣保罗炮艇的影响，因为当年啊，戏班出身的韩英杰年轻的时候曾经有过一段在南阳表演马戏团杂技的经历，所以他接触弹弹床啊很早。确实啊，在电影中，人家韩英杰应用的也比较早。和唐家刘家良从西片里得到的灵感可能不一样，但是不管如何啊，殊途同归。这弹床是六七十年代香港动作片必不可少的器材。除了这真实反映威亚和弹床应用，圣保罗炮艇和另一部啊同年来香港拍摄的西片，对香港的龙虎武士还有一个。特别重要的经验技巧，虽然现在听起来很简单，但如果没看到人家老外这么应用，他们还真想不到。但看到马上就想到改良了。这个相当简单的经验技巧，对于香港动作电影的影响是：自此之后，香港的龙虎舞狮再也不怕高了，也敢摔了。是什么呢？这个答案啊，肯定是昭然若揭，也不难猜。但是，我们还是下期再说。最后，我再广告一下啊，我拍摄的纪录片《龙虎武师》正在爱奇艺啊独家播出，欢迎大家收看。如果您喜欢啊，希望多发弹幕啊，让弹幕上那些啊比较让人无语的评论更少些吧，或者不那么扎眼些，可能。我们的时代已经过去了，但也希望有自己的方寸发言之地吧。再次谢谢大家，我们下期再见。